0: que yo saldeo a Torriak, que en vez de arrasar Bilbo, Rega tiene Liburuak, Gaina, usi, Chugula y Tagor, Relatos Huérfanos, Iseneco, Liburu, y Sangodán, gure y Juan Manuel Sánchez, Villoldoc y eta, Bueno, va a ver Arquitelechian, susen ere, Susenere. Eta, bueno, va Orche, Orchegará, y batean, bai, hemen, zeruan, astroetan, Edo, bueno, Edo Tren batean, Edo Alma será Buenas tardes, amigas, amigos Bienvenidos un día más al Encantador de Palabras En la sintonía de Radio Popular Como todos los días, para hablar de libros, de literatura Y hoy tenemos los relatos huérfanos Este es el título del libro Los relatos huérfanos de Juan Manuel Sánchez Villoldo y bueno, ediciones V, ya nos comentará él cómo son, quiénes son y el quién es, porque obviamente en el libro, eh, en este ediciones.com, no nos V V ediciones.com, no nos cuentan tampoco demasiado quién es el personaje. Juan Manuel, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. A ver,
0: no nos has puesto quién eres en el libro, es que eso de no saber quién es el autor, de dónde proviene, <risa> me, pues bueno, pues ya nos contará. Nosotros, eh, hay que decir que eh, es un poco rocambolesco, si quieres, la manera que ha, nos ha llegado el libro, porque claro, nos ha llegado de la Fundación Vicente Ferrer, para entendernos. Explícanos por sí. qué nos llegó el libro por ahí. Cuéntanos. Porque es una cosa que, aunque bueno. ha acabado, ha pasado la Navidad, pero es importante saber, quisimos hacer la entrevista de Navidades, pero no pudimos, por otros motivos. Cuéntanos por qué nos ha llegado... Por para la Fundación Vicente Ferrer este libro?
1: Pues eh, ahora mismo te lo aclaro y además creo que te voy a aclarar eh, te voy a dar varias sí. respuestas en una a varios de los, eh, de los asuntos que has planteado ¿no? Bueno, uno, el, el libro de Relatos huérfanos es evidentemente un conjunto de relatos y es el primer libro que se publica como V, y v ediciones ¿No? Es decir, es un poquito la ópera prima, eh, un poquito, eh, no sé, no, no es tampoco la apuesta de largo, pero sí es un poquito, no sé, eh, vamos a decir el bautizo, ¿no? bautizo sí, de sí. fuego, el, yo, yo lo suelo llamar el sandbox, ¿no? Un poquito la caja de arena de, de como editorial. Como era el primero que, que hacíamos en VUV, sí. pues eh, decidimos que tuviera un fin benéfico. Uh -huh. Básicamente esa es la historia, entonces, bueno, pues claro. buscamos... Eh, al, al ser mi socia, eh, tener varios niños apatrinados además, uh -huh. varias niñas, en este caso en la India, sí. a través de Vicente Ferrer, pues decidimos que lo mejor que se podía hacer era en este caso darles a ellos pues uh -huh. los beneficios de, de, esta, de esta primera publicación. no uh -huh. Y así se hizo, por eso me imagino que el libro ha dado muchas vueltas hasta llegar a tu escritorio. ¿no?
0: Bueno, ¿y quién es el autor? ¿De dónde proviene? Es decir, tú, ¿de dónde Uf. provienes? ¿Quién eres? Cuéntanos bueno, vos, un poquito por ejemplo, con lo que tiene que ver con la literatura, por lo menos, o con lo que tú quieras, pero bueno. Sí, bueno, sí.
1: el asunto es muy simple, vamos a ver, yo soy, soy un bilbainito uh -huh. de, de aquellos que nacimos al lado del penal de la Reina en aquellos años tan, tan terribles, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, y, eh... ahí estuvo bueno, un abuelo pues, pues, mío, por lo menos, sí. Allí bueno, pasé yo mucho tiempo, afortunadamente solo por delante, Eso es. pero lo recuerdo perfectamente, además de un miedo horrible pasar por allí, uh -huh. mucha historia allí que la gente tendría que traer. Uh -huh. Pero bueno, eh, por motivos de trabajo, por, por la vida, que es muy complicada, pues eh, recalé en Filipinas, ya, ya. donde he estado viviendo y trabajando eh, pues casi 10 años, uh -huh. Hasta que volví y eh, allí, pues una vocación que siempre había tenido un poco escondida, porque yo trabajaba en televisión, yo trabajaba como realizador de televisión, trabajaba de noche, uh -huh. había tramos libres que no sabía qué hacer, pues recuperé aquella intención de escribir. Uh -huh. Corría el año 2015. Ahí inicié una serie de novelas, de relatos, etcétera, y eh, bueno, pues un día así, con, con una vocación terriblemente suicida y con mucha vergüenza, sí, sí. pues mandé alguna cosita a un concurso, oye, mm. pues eh, aquí que, que me lo publicaron, en otro quedé finalista, en mm. otro eh, gané, en fin, y al final pues eh, comer, rascar y escribir, Uh -huh. A veces todo es ponerse empezar, claro, claro. y tirar para adelante, ¿verdad? Y uh -huh. bueno, hasta hoy. Bueno, pues tenemos hasta un libro de,
0: que... de relatos y, y uh -huh. no sé si habría que buscar, no sé, algo común a los relatos. Yo cogería la palabra viaje, ¿no? El viaje interior y exterior, incluso extra sí. exterior, ¿no? Porque es un a viaje continuo, sí, sí. ¿te a parece? Sí.
1: Pero quizá el elemento más común es, es uh -huh. el apellido
0: que tiene, ¿no? Huérfano. Sí, huérfano, sí, sí
1: y es por una razón eh, muy simple eh, todos los que nos dedicamos a esto de juntar letras pues eh, vamos acumulando cosas que, que textos que, que a veces maltratamos otras veces eh, nos los maltratan o pensamos nosotros que nos los han maltratado, eh, a veces dejamos inconclusos. Y yo tenía bastantes, eh, y tengo todavía, bastantes uh -huh. relatos de ese tipo, en unas ocasiones por error. Es decir, me encargaron un trabajo y, y, o un relato y me colé, y cuando me pedían un asesino en serie, pues hice un asesino en masa. Uh -huh. o me... Bueno, pues y lo guardas, y lo guardas, y lo guardas y al final un día te das cuenta pues que, que esos relatos huérfanos pues que tienen un poquito de dignidad también y que merecen merecen su salida algunos habían publicado en revistas digitales etcétera etcétera uh -huh. pero había llegado el momento de darles pues lo que lo que debe tener eh, un texto ¿no? un cuerpo de libro uh -huh. ya sea físico o sea electrónico preferentemente físico y llegó uh -huh. el momento de plantearse eso Eh... Quizá podríamos hacer una, una excepción con el relato La Cena, en sí. concreto, uh -huh. que, al que le tengo un cariño especial, porque con ese relato es con el que se construyó el guión uh -huh. de Amargo era el postre, del último el último campeón, ganador del FANT, uh -huh. del Festival de Cine Fantástico de Vilo antes de, de los confinamientos, y tuvimos la suerte de que con ese texto, convertido uh -huh. en guión por David Caña, pues eh, nos llevamos eh, varios premios, en concreto nos llevamos entre uh -huh. otros el premio del público y el premio de, de los críticos, del uh -huh. jurado, perdón, del fan. Y eh, a nivel personal, pues como como dicen ahora los finos, como showrunner, es decir, como el que escribe las historias, sí, eh, sí. pues tuve el placer de, de, de recibir dos premios internacionales también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, están todos así. Hay un relato de humor, el sí, uh -huh. de Marcianos de los dos para casa, ¿no? Que sí. <risa> la traducción. Pues porque cuando me pidieron un texto de ese tipo de para ilustrar una exposición de uh -huh. unos dibujos, pues me vino a la cabeza esa situación. Entonces eh, yo con mucho miedo le dije, yo, si quieres, lo retiro y te escribo otra cosa. Y me dice, ¿qué va? Está muy bien, muy divertido, yeah. vamos a tirar. Bueno, pues es un poquito esa cosa, el... pero sí
0: Abres el libro con, con un francotirador. Dices, bueno, esto, sí. claro, dices, matar, hay alguien que te matando, bueno, suicidio, dices, joder, qué que, que duro, ¿no? O sea, que, que, que gore de alguna manera, ¿no? El, el primer relato, ¿no? Y luego ya vas con Halloween intentando otras historias, con los masones a otra historia, el susurro del código genético, la evolución galáctica, que hablaremos mucho. Eh, el tema del espacio es algo que, que realmente te llama mucho la atención, parece, si siguen si los relatos. Eh, era la fantasía, sí. la imaginación, no sé. Eh. O sea, da la ver, impresión, eh, ¿no? como lector que, que es alguien que tiene mucha fantasía, y que o sea, que, que le gusta imaginarse, ¿no? O sea, sobre todo eh, el límite del universo, me parece ya, pues bueno, luego lo haremos, uh -huh. pero también la genialidad, sobre todo luego el discurso filosófico que hay en cada relato, ¿no? Entonces en, en planteas alguna, no sé, algún mensaje eh, a la hora de, de describir. O sea, eh, tu idea es un mensaje sí. al final, un mensaje filosófico. Profundamente
1: sí, creo sí. que eh, creo que vamos el. el el acto literario, no es el escribir. Sí. Escribir mm. es un acto en conjunto, ¿no? Es un acto un acto literario, ¿no? No no, no es hacer una foto, es un acto fotográfico que implica mm. muchas cosas. Pues el, el el acto literario, si escribes mucho para no decir nada, pues no sé. Mm. sí <risa> Igual igual es una petulancia o una arrogancia por mm. mi parte, pero creo que, que los relatos deben tener un mensaje. No sé si acertado o equivocado y no sé si válido mm. para todo el mundo. Pero tiene que tener un mensaje. Yo aclaro, yo estudio ciencias, eh, uh -huh. me ha encantado siempre la literatura, me ha encantado la ciencia ficción. Uh -huh. eh, lógicamente, ciencias y literatura, pues es ciencia ficción, de alguna manera la suma, yeah, yeah, tal yeah. de una manera sencilla, ¿no? Me gusta la astronomía, me gusta el espacio, me gustan esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo hay, hay, una, hay una cosa importantísima, que es que el autor de ciencia ficción yo procedo, mi trilogía anterior es de ciencia ficción, mi próxima uh -huh. publicación, mi próxima novela será de ciencia ficción, es de ciencia ficción, de hecho. Eh, se pueden decir muchas cosas que igual de otra manera, hoy en día es más fácil, ¿no? pero que antes no se podían decir. ¿no? En la ciencia ficción se critica a los gobiernos, se critica a los sistemas, se critica a las personas, uh -huh. porque bueno, como, como siempre puedes decir, uy, me lo he inventado. ¿no? Claro. Entonces, estás, estás un poquito a salvo de demasiadas críticas eh, ni positivas ni negativas me refiero del hecho de la crítica o de tener que discutir, que eso es muy cansado y tener que estar explicándose todos los días Pero sí creo que tiene que haber un mensaje siempre incluso en la ciencia ficción y por ejemplo has mencionado el límite del universo pues sí. incluso hay, hay un poquito de religión allí sí, sí, por ¿no? supuesto, ¿Hay... sí,
0: luego hablaremos de ese <risa> tema si, quieres, bueno, si sí. De, sí, de, me de, bueno, sí, me parece que bueno, eh, eh, en principio bueno, en el límite del universo eh, la pregunta es si se si puede viajar hasta límites, si tiene límites el universo, que te lo planteas también en el relato, obviamente. y Pero eh, una ma con la conversación con el sacerdote, vamos a decir que el personaje sí. que ha hecho toda una empresa enorme tal para poderse a, a ver, encontrar eso, eh, nos lleva al tema un poco de Santo Tomás, ¿no? La fe y la razón, creer, comprobar, <ríe> si sí, ya creo no tengo por qué comprobar, yo si no comprobo no tengo por qué creer, ¿no? Eh, claro. Para qué ¿Para qué mantener Hay una pregunta muy interesante ¿Para, para qué mantener eh, funcionando el universo Si su obra maestra, el ser humano Ya mm, se había extinguido Claro, claro. Eh, tú nos llevas a una situación <risa> Límite, pero que la que estamos viendo Que la tecnología y la ciencia Nos está llevando hacia a ciertos mundos En los que no hace que desaparezca el ser humano Pero mm, también se hace esa pregunta en el relato ¿no? De, ¿Para qué mantener eh, funcionando el universo?
1: Claro, eh, de alguna manera la, la pregunta quizá la que sí. se hace el propio protagonista sí, ¿no? sí, sí, sí. es la de, bueno, y si Dios es perfecto, ¿por qué nos creo? ¿no? Claro. Se <risa> <¿Qué> aburría, <risa> ¿por qué nos creo? Sí. Eh, ¿Qué necesidad había de que existiera el ser humano? ¿no? Y, y se plantean sí. dos cosas, eh, es cierto, es decir... Eh, Podríamos recordar a Maet, ¿no? Cuando decía Dios no es amor, dice, Dios no es poder, es amor, uh -huh. ¿no? Eh, y, y también, pues, lo que, lo que se ha mencionado aquí, ¿no? La religión es revelación, mientras que la ciencia es la razón, claro. la revelación, uh -huh. razón, esa pequeña pelea, pero casi, casi, fíjate, eh, eh, ahí hay dos, dos, como se suele decir, ¿no? En, en un mismo universo nos encontramos una fuerza inamovible, ¿Sí? Eh, os perdón imparable y otro inamovible ¿no? y un bastión inamovible porque nos encontramos con una mm. posición absolutamente férrea de una fe muy reflexionada por parte del sacerdote y por 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 un montón de preguntas que en un momento dado en el texto le dicen sí si aquí vienes a buscar respuestas donde solo hay más preguntas yeah. ¿eh? mm. que es es esa visión del científico que eh, científico ingeniero lo que sea que lo mm. quiere saber todo y que a veces pues saber todo no es necesario ni por una parte ni por la otra. ¿eh? me acuerdo No me acuerdo qué científico fue en estos momentos, ¿eh? sí. pero me acuerdo que dijo una vez, le preguntaron, ¿qué, qué preguntarás tú como científico? No sé si fue Hallein, ateo, etcétera, etcétera. Si llegas al otro lado y, y descubres que, que ahí sí. hay alguien, no y que te están esperando, dijo, pues diría, vale, me rindo. ¿Cuál es la respuesta? ¿no? Sí, <ríe> claro. Claro,
0: Hasta que ganado. El otro día, una, pues, no sé, una, un, un, algo que era muy divulgativo del Steve Hawkins, este, y claro, decía aquí el Big Ben, aquí está la, toda la explicación, y si algo después es otro agujero negro, no hay más. Y eso se va produciendo, y esto es infinito, ¿no? Y claro, bueno, eso parece. Eso parece, ¿no? Y bueno, claro, dices, bueno, esta es tu. ¿Cómo vamos.? Eh, Ahí luego los que creen, pues intentando justificar cosas que la ciencia va poco a poco, pues diciendo, pues, determinando, ¿no? Decimos, bueno, cada vez es menor campo de la fe, mayor de la razón, esto es así, no es así. Y claro, tú dices, es que la ciencia ficción, bueno, pues permite todo. Pero no es también, te estás pidiendo de alguna manera al hacer ciencia ficción que la, no sé, la, la credibilidad sea mayor, que el lector o la lectora tenga que ser bastante más crédulo que de lo normal para seguir el relato. Porque claro, nos llevas de repente a, a tiempos que no pasan, sí, ¿no? en unos viajes que, que duran una eternidad, <risa> no, y, y apareces sí, sí, sí. y desapareces, y claro, dices, tienes que estar inmerso en ese juego, ¿no? Eh, se le pide un plus a la lectora al lector, ¿no crees?
1: Es, es cierto que, el, a ver, primero el lector de ciencia ficción sabe sí. perfectamente que está leyendo ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, ya comprende las reglas del juego y sabe que hay que permitir ciertas licencias, ¿no? sí, sí. Eh, eso, eso precisamente ha sido un handicap para la ciencia ficción, uh -huh. porque todos hemos visto aquellas series B, ¿no? donde cuando ya no había solución salía el rayo del rompleplanetas planetas, nucleoico, no sé qué, y todo se arreglaba de repente, ¿no? Sí. Y, y, ya está, todos contentos de celebrarlo. Mm, creo que, que no es, a veces no es tan así, ¿no? Y tenemos eh, ficción, ciencia ficción durísima y me refiero, por ejemplo, a, Or a Orwell o a Hasley, ¿no? Que estamos uh -huh. hablando sí. de, de unos conceptos sociales, filosóficos, y que son ciencia ficción. Y a eso es a lo que me refería yo un poco, ¿no? Ahí se pueden decir cosas, ahí se puede criticar. ¿eh? Cuando uh -huh. se hace un viaje de esos de una nave milenaria, van a, va a haber ascenso, descenso, y, y, y derrumbe absoluto de, de conceptos, de civilizaciones, de sectas, de pensamientos, de filosofías... Uh -huh. Ahí se puede jugar un poco con eso. Sí es cierto que a veces eh, apuramos un poquito o un muchito la, la, la credulidad del, del espectador. Me acuerdo en, en la presentación de, de mi primer libro, en este caso que fue Las guerras del código, ¿no? una novela sí. pura y dura de ciencia ficción biológica, sobre, sobre la biología y sobre, curiosamente, la genética, y la escribí en el 2015, nada que ver con lo de ahora. Yeah. Pero eh, hubo alguien que me preguntó, oye, ¿y esto de la X telomerasa de la que hablas para que los... Eh, los cromosos me quedé parado y le dije, yo estudio biología, me quedé me quedé quieto y le dije, no tengo ni idea, vamos uh -huh. a ver, eso tenéis que entender que me lo he inventado, que tiene una base, evidentemente, pero me lo he inventado, no nos quedemos en los accidentes, vamos a buscar un poquito el mensaje, ¿eh? vamos a buscar un, un poco los, los contenidos y lo que queremos decir. Estoy de acuerdo contigo, sí, forzamos un poquito al oyente, pero... Eh, perdón, al, al lector bueno, también sí, oyente, sí, veces, también, sí. pero, pero al lector eh, pero sí el lector también en líneas generales sabe eh, con qué reglas se están jugando
0: si sí, en ese sentido quizás en, en el relato de los ciudadanos nos acercamos a cosas que van produciéndose poco a poco no lo para aquí con el gobiernos de la Tierra de Marte y la Luna prácticamente todo cogido ya eso es una como, no, algo normal y de repente los recogedores de chatarra especial y luego claro aparece Iván Kirill Lewit yo soy la nave, él es la nave, la inteligencia artificial, hablamos de los robots, de, de las células de la madre, tejidos, inmortalidad, claro, estamos en algo en que actualmente, quieras o no, todos estamos hablando de ello, y esa invasión robótica de alguna manera eh, es algo casi cada día más real, entonces la ciencia ficción, ahora me pongo en la parte contraria, es menos ciencia ficción y es más realidad.
1: Sí, bueno, casi parecido a lo que hablábamos antes de la fe, ¿verdad? Claro. Eh, cada vez se habla, se habla más del dios de los huecos, ¿no? Que se tiene que refugiar en los huecos que deja la ciencia, porque ya... Eh, no podemos aceptar todo lo que antes aceptábamos de una manera ya. ciega y dogmática sobre lo que nos contaban. Pues con esto pasa un poquito lo mismo. Uh -huh. el, el planteamiento de ese relato del ciudadano es una cuestión muy simple. Mm, es cierto, cada día estamos más rodeados de, de, de cacharricos, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues que si el, el sí. robot que aspira, que si el robot que cocina, que si el robot que, que, que enciende la luz de viva voz, que la apaga... que Todas esas cosas son ciertas y cada vez son, están más integrados con nosotros. Uh -huh. eh, prácticamente el teléfono móvil casi es un apéndice de las personas a día de hoy. Es, es una sí, parte sí. más de. ¿Cuánto va a tardar hasta que ese chip quede dentro de nosotros definitivamente? Uh -huh. Con el miedo que da hablar de chips y estas cosas últimamente. Uh -huh. Pues no lo sé, uh -huh. pero ocurrirá. Antes sí, o después ocurrirá. Quizá primero por motivos profesionales, pero uh -huh. eh, al final se irá ampliando a la sociedad y a veces por eso no, pero se irá ampliando a la sociedad. Uh -huh. El planteamiento es. ¿Cuánto tiene que quedar de persona en un circuito para que eso sea una persona? Ahí está, ahí ¿Vale está. con un centímetro cúbico? ¿Vale co ¿Hace falta que quede un dedo, una uña, un, mm. una célula? ¿Cuándo esa persona deja de ser mm. persona y vuelve aquí y se convierte en una máquina? Por mucho que piense y que razone. Ese es, esa es la, la, el gran problema, de alguna forma... Casi un poco como lo hemos visto de hace poco, uh -huh. ahora con la nueva ley, por ejemplo, de protección animal, ¿no? Uh -huh. No, no, es que son seres sintientes. Hombre, ¿qué pasa? Antes no sentían. Que son seres sintientes, <risa> evidentemente. Ahora, ¿qué queremos? Darles una conciencia. Bueno, pues es, es el camino al revés.
0: Me gustaría tener el chip ¿Sí? de, de, de poder recordar, porque muchas veces ya, después de muchos años, de 30 años de entrevistas a uno, se le van hasta los nombres, pero recuerdo a uno de ciencia ficción, era, era, eh, era inglés, y le pregunté si si los relatos o, o la literatura de ciencia ficción es anterior o posterior a la invención o al descubrimiento. Claro, claro, es decir, eh, eh, Esa
1: es pregunta de congreso. Yo, yo le, no, es que decía,
0: claro. Que aquí, sí. claro, pero da la casualidad que alguien que escribe sobre eso, de repente vemos que esos, esos inventos o esos descubrimientos están a la orden del día, al de 10 años, 15 años la clonación, sí. etcétera, y lo son se hacen reales, y con los tejidos madre no sé qué, con, con, con esto tridimensional, y dices, jove, estos saben antes de nosotros <risa> lo que pasa, y nos van aquí haciendo películas, novelas, relatos, para que nos vayamos acostumbrando y no nos sea un choque demasiado fuerte en la realidad. No sé, muchas veces pensamos, igual pensamos bueno, mal, pero... Es que da esa impresión, da esa impresión. ¿no? Da, da ¿Sí? esa
1: impresión. Eh, ¿Cuánto de Hombre, si lo ponemos en paralelo... Mm es decir, ponemos en paralelo lo que los autores de ciencia ficción han dicho que iba a ocurrir y ha ocurrido sí. y lo que los autores de ciencia ficción han dicho que iba a ocurrir y no ha ocurrido nos damos cuenta que las dos líneas al final claro. no convergen porque son paralelas pero uh -huh. que se equilibran que una camina en un sentido y otra en otro uh -huh. eh, me voy a recordar eh, un par de cositas yo soy, soy muy amigo, de, bueno, muy amigo, muy fan de aquellas series antiguas de ciencia ficción aquellas que nos sí. daban en televisión, de, uh -huh. de críos ¿no? Aquellas de viaje al fondo del mar y todas sí, aquellas sí, sí. cosas y, eh, y de aquellas novelas de, de Aduro que cambiábamos uh -huh. en las tiendas, ¿no? de aquellos autores de Bruguera que fueron pues, sí. tan famosos durante un tiempo. Bueno, realmente el viaje al fondo del mar, todo aquello que ocurría con cohetes, naves, sí, sí. submarinos, nada no de estaba datado en uh -huh. 1983. Nada de eso ha ocurrido, evidentemente. No vamos a hablar ya de, de pues de, de espacio 1999, ¿no? Que yeah. había una, una comunidad viviendo en la Luna y viajaba. Y, y era 1999 que ha llovido yeah. ¿eh? desde yeah, yeah. entonces. Sin embargo, es muy curioso. Pero prácticamente, prácticamente en ninguna serie aparecía el teléfono móvil.
2: Ya. Yeah. O sea, sí, sí, curioso,
1: sí. siempre que iban a llamar encontraban un teléfono cochabroso en una pared uh -huh. Que, que le, le daban tres patadas, que si no funcionaba Pero rara vez se veía el, ese teléfono móvil Quizá dicen que en Star Trek sus comunicadores de la serie original De aquello de Age a las sí. Estrellas y tal Pero rara vez se veía, y cuando se veía algo parecido Era un cacharro aparatosísimo, en plan zapatófono total es curioso, ¿no? Pero nos vemos que en un sentido las cosas evolucionan, pero en otro, o, sea, o, o, o incluso han adelantado la mentalidad del autor, y en otras no.
0: Bueno, pues del, vamos a cambiar el sentido, el sentido exterior ulterior, vamos a pasar al interior, porque también hay relatos con mucho viaje interior. Eh, Catenaria, por ejemplo, eh, el tren se para, María y Lucía se reencuentran, recuerdo del colegio, y de repente, eh, bueno, tú eres a Adrián, él acepta, Mario acepta ser a Adrián, suplantar a otro, es, es una tentación humana, no sé si tentación. los dos son viudos casualmente y claro, luego hay una parte que es construir una nueva soledad se puede o los recuerdos permiten, crees tú que el tieso, como le llamaban a este bueno eh, es una, no sé, una situación no sé, eh, a veces que no se puede llevar o no sé ni nos lleva a conocer nuestra propia verdad también interior, el, el suplantarse no. O sea, que tienes que hacer una mentira y ser otro para saber quién eres tú, claro, aquí está el mensaje obviamente
1: Mensaje interior. Yo creo que, eso, eh, que a eso hemos jugado todos alguna vez, creo yo. ¿eh? Todos sí. en alguna ocasión. No, no sé, yo es que me he dejado.
0: puesto... Digo, Joder, no, no me ha ocurrido nunca, pero mira, no sé, si es una mala, pero, un mal ejercicio. ¿no ¿Sí?
1: ¿Qué me diría una persona si no supiera que está hablando eso conmigo es. sobre sí, mí? exactamente. ¿Qué me de, Entonces... Eh, y esto además ha sido una conversación que he mantenido hace poco. esto eh, Yo la idea la tenía en la cabeza desde hace muchos años, porque uh -huh. en un momento dado, un día que entré a un restaurante con unos amigos, y uno me dice: Hombre, este es tu hermano, ¿no? Y digo: Pues no, lo acabo de conocer. Y el buen hombre me discutía, que realmente sí, sí. aquel señor era mi hermano. ¿no? Y, y eh, dije, No, porque os parecéis. ¿Por y, y dije: Bueno, ¿y qué ocurriría si realmente en una ocasión nos cambiáramos y, y me enfrento a otra persona? sin ser yo, pero que va a hablar de mí. Todos ya. hemos jugado alguna vez con eso. Es, es casi, uh -huh. es un poquito una idea, eh, si, si lo mistificamos, y lo, uh -huh. y lo, es casi como la idea de ir a tu funeral, ¿no? Ya, ¿Qué bueno. Ocurriría? Pues... <ríe>
0: Eso es así. Bueno, nosotros que lo que tenemos son, como siempre, muchos minutos, pero también nos quedan unos cuantos para tocar algunos temas. Me llama mucho sí. la atención que también algunos relatos, hombre, el tema del francés, algo, alguna relación especial tienes. Bueno, luego en, en L'Actichau, que es un, es, una, es un reto encantador, politísimo precioso, nos haces un viaje al pasado, que también es, tan, bueno, también es recurrente, ¿no? Hay unos vigilantes que están allí y, bueno, ven allí que pasan cosas raras y, van a, y se van a encontrar sí. con un viaje a 1793, un viaje al pasado. Es. Eh, sí. Ahí está la María Antonieta, Fran de todo lo que ocurría allí, supuestamente dices, bueno, eso de trasladarse al pasado eh, claro eso de, siempre estamos evolucionando hacia adelante, hacia adelante, pero claro tú nos llevas hacia atrás, porque ese interés? o sea, de pasar hacia atrás en, hay, la, en la historia hay...
1: Hay cosas muy bonitas en el pasado. Hombre, claro, que. <risa> pero se supone que son conocidas,
0: que, que están en contradicción sí. con, lo, con lo que te estás inventando continuamente en tu relación ¿no? Ciertamente, sí, ¿no? Sí, es
1: que... Es... Sí, sí, es sí, es sí, que... Sí. Has puesto claro, la contraposición. Sí. El, el, el mero hecho de viajar al pasado ya es una invención, ¿no? Sí, claro. <risa> Directamente, y, y nos movemos con las categorías que se nos han trasladado a lo largo de los estudios de historia que hemos tenido, sí, etcétera, sí. etcétera. ¿Sabemos si era así? ¿Sabemos si no era así? Pues... Sí, creemos que lo sabemos, pero nos permitimos un poco el lujo de, de jugar con ello. Eh, a mí es que eh, el tema de, de la mecánica, de la automata, sí, sí. del autómata, del autómata mm. mejorado, que, bueno, que en fin, me encanta, ¿no? De hecho, el, ahí venía el origen de la sí. palabra robot, ¿no? De, de robota, que quería decir esclavo, etcétera. Mm. Bueno, pues eh, me encantaba la idea, ¿no? Y luego, pues eh, sí, efectivamente ten, he tenido una relación con, con el francés a través sí, de, sí. De, de un uh, matrimonio largo uh -huh. con una ciudadana parisina. Ah, bien. Se notan los relatos, pues digo que... Pero <risa> eh, hay que reconocer que bueno, los francés tiene algo, ¿verdad? Como, como decía sí. Forges, decía, los italianos son españoles con marketing. ¿no? Yeah.
2: ¿No? Bueno,
1: pues, los franceses tienen algo. Tú vas despeinado y te dicen, ¿qué despeinado vas? Un francés va despeinado y te dicen, ¿qué, qué deshabillé, sí, qué desparpajé sí. y qué no sé qué? <ríe> <ríe> o sea, tienen algo. Entonces, algo tiene. eh, a cualquier cosa que bueno, tú digas. Antes que se nos acabe, igual, acabe el tiempo. ¿Y qué... que bueno, pues antes
0: que se nos acabe el tiempo. ¿Y qué tiene el masón? Porque el masón es algo que te interesa también muchísimo. No sé si ese interés en la masonería o es en el conocimiento, el interés en qué. Porque el conocimiento sí tienes interés y en, lo, en el descubrimiento. Pero claro, ese, ese ese relato, vamos, es fantástico. Y aparte de te metes ahí en ese centro que parece el centro del conocimiento de, del libro. de... de una especie de, de no sé, es decir, bueno, pues una catedral, ¿no? Eh, que los metes ahí dentro. ¿no? ¿Por qué por fíjate, es.? Eh, ¿sí? Pues
1: eh, es, este es uno de los auténticos relatos huérfanos, por ejemplo, el Matón. Sí. Hay, hay algún otro, pero este este es uno muy claro, ¿no? Sí, el, sí. el propio de la cena es otro. Uh -huh. eh, me, creo que fue con una amiga canaria, escritora de cuentos, uh -huh. eh, que organizó en su página web un pequeño reto. Uh -huh. Y dijo, venga, os pongo un tema, escribimos un relato, así como un medio ejercicio de estas cosas que hacemos todos a veces. Y eh, había un caballero que dice, yo soy masón, me gustaría que el tema fuera la masonería porque me gustaría saber qué percepción tenéis de lo que es ser o no ser masón, porque claro, uh -huh. aquí hay mucha historia, eh, de, 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 eh, en plan tabernáculo, oculto, y bueno, entonces yo empecé a desarrollar la historia... Eh, no sé, también, eh, eh, por, por definición, ya Mason tiene el chic de lo francés, ¿verdad? Sí, sí, ¿Eh? sí. <ríe> Mazon.
0: Ça ça. Eh, yo había,
1: había leído unas historias antiguas también sobre Lou, mm. el dios Lou francés, sobre el, el término de Lou Masson, que, que se refiere a, la, a las babosas de tierra, a los limacos, sí, sí. que solemos decir, porque era el caracol sin cáscara... Eh, por mis estudios y eh, porque me ha gustado siempre la paleontología, conocía la obra de Palissy de cómo él decoraba con eh, conchas y fósiles. Mm. Entonces, bueno, pues se, se me juntaron, no sé si tuve un cortocircuito. Yeah, yeah. En fin, y nació ese relato, ¿no? Y aparte yo había vuelto de un viaje por, por Normandía, por, eh, eh, había hecho un viaje precioso eh, eh, visitando eh, pues el... el, el,
2: el
1: de Lorena, en fin, había sido una, una cosa muy bonita, venía un poco impactado de los paisajes, etcétera, uh -huh. y salió esa historia, pero claro, salió una historia que es muy grande para un senado. entonces se quedó en el cajón. Bueno,
0: pues. Ahí,
1: ahí, ahí terminó huérfano.
0: Ahí termino, huérfano. Bueno, pues hay muchísimos relatos aquí. Eh, como siempre nos pasa lo mismo, se nos acaba el tiempo, nuestro tiempo de, de, del programa. Y, y bueno, pues Los relatos huérfanos es una obra de Juan Manuel Sánchez Villoldo. Está en ediciones www.vvediciones.com, www si no lo buscáis ahí. Y bueno, ah, eso sí, en la gran pagada, esa, dices que la resaca lo peor de una versa que es la vergüenza. Yo creo que sí, que efectivamente <risa> sí, digo, este, 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 este hombre <risa> alguna <risa> debe tener porque lo he descrito muy bien. <risa> bueno, me, oh, bueno, me he divertido, la, eh, la, los viajes han sido magníficos, los planteamientos uh -huh. filosóficos, que realmente es lo que más me gusta de cada relato y como planteas, uh -huh. me ha encantado eh, que a nuestros clientes realmente si les apetece, eh, pues cojan este libro, Los relatos huérfanos, como decimos, de Juan Manuel Sánchez Milloldo, y, y decir que también uh -huh. co ha colaborado con la Fundación Vicente. De Ferrer con este libro. Y bueno, Juanma, sí, sí. esperamos el siguiente libro y esperamos que nos envíes y podamos también charlar un rato en nuestro, en nuestro programa. Escarcas que con de bueno, de un ello y Cuenta con ello y será en breve, además.
1: Venga, Venga pues, gracias, hasta
0: ahora. A todos vosotros, hasta mañana. En nombre de todo el equipo, bueno, da uno, vierte. Tal de ustedes enseñan a si er, hacer un de su con Mucho, Dios, vierte. Ayo, ayo.